0: a comenzar y gracias por, por conectarse eh, preferiblemente eh, sería bueno que esté su pareja si no está bueno no importa, les, les comento que eh, los estoy subiendo a, a Spotify la, la reunión de la del lunes pasado ya está en Spotify ahí en eh, quienes usen Spotify hay una, una parte de podcast y ahí en podcast ustedes van a encontrar el, los podcasts de Somos Familia. Y ahí van a encontrar el del de, de lunes pasado. Y el de hoy, yo creo que lo subo más tarde o mañana. Así es que, este, si lo quieren compartir, eh, pueden, pueden entrar a Spotify y buscarlo. Si no, me dicen y les mando el, el link. Bueno, pues vamos a comenzar. Quiero compartirles una, una imagen bueno, varias, ok, vieron, ya le cambié el loguito, ahí le puse somos pareja, bueno, quiero empezar con, con esto, quizá ustedes, muchos de ustedes lo han, lo han leído, lo han escuchado, lo han visto por ahí en internet, y dice, nuestro mayor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Y, pues, de aquí se derivan muchas cosas o bastantes cosas del por qué tenemos problemas de comunicación. Casi siempre que, que y esto pasa mayormente en, en, entre parejas, ¿no? En la pareja, en, la, en el matrimonio, sí. debido a la confianza que hay, hay. Hay demasiada confianza ya con la pareja que muchas veces ya, ya nuestra comunicación, es agresiva, ¿no? hay, hay tres tipos, que es la agresiva, la pasiva y la asertiva, pero comúnmente contestamos o nuestra comunicación es agresiva, y es este, y es este en este caso, es, como dice esto, ¿no? nuestro mayor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar, Así es como, como está escrita la frase. Yo le cambiaría porque si, si, si no escuchamos para entender, entonces no estamos escuchando. Yo quizá le pondría que nuestro mayor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que oímos para contestar. Y hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar. Quizá ustedes eh, eh, oyen de fondo un perro ladrando, oyen eh, ruidos, pero no 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 hay más que eso que escuchar un simple ruido. Y el escuchar es prestar atención a. Entonces eh, muchos de esos problemas de comunicación que tenemos es porque no escuchamos para poder entender lo que la otra persona nos quiere decir, lo que nuestra pareja nos quiere decir o nuestros hijos, sino que oímos. Y de lo que oímos, contestamos. No nos tomamos ese tiempo para escuchar, entender, eh, asimilar lo que la otra persona nos está diciendo. Y nos volvimos agresivos. En lugar de tomarnos ese tiempo para, para escuchar lo que lo que nos quieren decir, el mensaje, eh, eh, nuestra, nuestra atención es reactiva. Entonces, eso ocasiona muchos problemas. No hay. No hay cuando existe esto, pasa esto en, en nuestra relación, pues obviamente esto termina en, en, un, en un enojo, una molestia o en una discusión o a veces en algún problema mayor. Y cuando no hay buena comunicación, pues obviamente la relación no, no funciona correctamente. Y para que una relación funcione correctamente, pues hay muchas cosas que deben de funcionar bien, principalmente la comunicación. Y vamos a ver un poco hoy acerca de los tipos de, de comunicación, pero sí, sí quería que mostrarles esta frase, porque eh, es importante que, que podamos entender esto. Debemos aprender a escuchar para poder responder sobre lo que escuchamos. Y no solamente contestar, no solamente como decimos, me estás dando el avión, no o no me estás poniendo atención, es que yo no dije eso, eh, ese tipo de respuestas, o, o decimos estas cosas cuando no nos están escuchando, para entendernos o para entender, sino que nos están oyendo, y de lo que oyeron nos responden de una manera agresiva. Y yo sé que todos hemos vivido esta situación, yo sé que todos hemos pasado por ahí, entonces... Eh, vamos entendiendo esto, la comunicación es establecer contacto con otro para tra transmitir una información llámese como se llame eh, lo que queremos decirle a la otra persona, finalmente es información puede ser información de, 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 de la escuela este, acerca de los hijos, acerca del trabajo, acerca de la comida acerca del clima acerca de si funciona o no funciona algo en casa, acerca de, de, bueno, podemos puede haber un sinfín de temas o de cosas que queremos transmitir y que muchas veces cuando no hay una buena comunicación, pues se genera un problema. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Vamos empezando por ahí. Para que haya una buena o exista una buena comunicación, pues debe haber primero un emisor, Debe haber un receptor, debe haber un código, un mensaje, un canal y un contexto. Seis cosas, se los voy a volver a decir. Estos son elementos importantes que, debe, que deben existir en, en, en una relación para que exista buena comunicación. Debe haber un emisor, debe haber un receptor, un código, un mensaje, un canal ajá, y un contexto. ¿El emisor quién es? Pues es el que, el que da a la persona o las personas que emiten el mensaje. El receptor es el, la persona o personas que reciben el mensaje. El mensaje es el contenido de lo que tú vas a decir, de la información que tienes para compartir, para decirle a la persona. Eh, el código son los signos y reglas empleadas para enviar el mensaje. Y dentro del código entran, entran las formas en cómo decimos las cosas. Dentro de, de la comunicación está este elemento importante que es el código y debemos saber cómo decir las cosas. También hay por ahí un dicho que, que el fuego inicia con una chispa y a veces eh, cuando queremos comunicar, decir algo o explicar algo y no lo, no lo decimos de la forma correcta, eso puede generar un, un, un problema. Entonces, el, el, el saber decir las cosas correctamente, ajá, de una forma correcta, de una forma respetuosa, eso nos va a ayudar mucho a, a, a tener una buena comunicación. La otra es el canal, el medio. Miren, últimamente, y cuando digo últimamente me refiero a los últimos tiempos, ya no hay tanta comunicación verbal, ya se ha perdido un poquito eso. Este, yo recuerdo que pues hace algunos años cuando, cuando era más chavo y eh, empezaba uno a tener pareja, pues usábamos el teléfono. No teníamos lo que, que hoy tenemos, ¿no? Usábamos el teléfono, si no veíamos a la persona usábamos el teléfono y hablábamos y podíamos pasarnos horas hablando. Hoy día ya no pasa eso. Hoy día ya es este, mensajes, eh, a veces nuestra, nuestra, nuestro mensaje es, digo, nuestra comunicación es muy poca durante el día. Este, entonces, debemos de buscar, el mejor canal de comunicación es el verbal, es el poderle decirle a la persona las cosas frente a frente, audible, cuidando las formas, como les acabo de decir canales hay muchos, pero el mejor es el verbal, y vamos a ver porque también hay, hay canales de comunicación no verbales. Y la otra es el contexto. Este, este elemento también es importante. Cuando vamos a entablar una comunicación con, con nuestra pareja, eh, debe haber un contexto, porque a veces pasa no que no podemos entender lo que nos quieren decir si no, si no hay un contexto previo. Entonces, eh, y ese contexto es la situación del, del por qué o cómo eh, sobre lo que vamos a hablar. Te digo, puede ser un tema escolar, ¿no? Normalmente esto, esto sucede regularmente. Mamá es quien casi siempre está al tanto de todo esto. Y a veces nos, nos, nos quieren transmitir un mensaje acerca de inscripciones, eh, tareas, qué sé yo. Entonces debemos nosotros que recibimos, que somos los receptores de ese mensaje, respetar los códigos que hay en, en, en la comunicación para poder entender el mensaje. Si el canal es verbal, es mucho mejor en caso de no ser posible, en caso de que no esté tu pareja contigo y que esté trabajando o que esté fuera de donde tú estás. Yo te recomiendo que, que sea verbal, háblale por teléfono. El problema del WhatsApp del, del correo electrónico, de todo el mensaje escrito, es que no podemos ver los gestos, no podemos escuchar el, el tono de voz, eh, no se puede transmitir correctamente el mensaje, inclusive se puede hasta malinterpretar. Entonces yo te recomiendo que, si no es urgente el mensaje, esperes a que llegue a casa la persona, en este caso tu pareja, si no es, si no es eh, urgente, espéralo, habla con él, tómate el tiempo, Recuerden siempre prestarse atención para poder entender la situación y no responder solamente por responder. Este, y en caso de que no, si es urgente y necesitas mandar el mensaje o decirle algo a tu pareja, hazlo por teléfono, márcale. Si no puedes hablar, salte a, a, a la calle o donde, de donde estés, salte para que también tú puedas prestarle la atención a, a lo que te pudiera responder, pero que sea verbal, que no sea por escrito. De verdad, yo les puedo decir que los mensajes escritos ocasionan problemas, porque no sabemos cómo nos están diciendo las cosas. Dentro de los mensajes escritos también hay códigos. Cuando ustedes me escriben un mensaje con mayúsculas, significa que estás enojado, estás enojada. Este y, y hay, hay gente que dice no, es que pues, se me hace más fácil así escribirlo todo mayúscula pero dentro de los códigos de, de, de transmisión de mensajes o comunicación escrita, el escribir un mensaje con mayúsculas significa que estás molesto o que me estás gritando, entonces por eso eso puede ocasionar problemas, quizá les ha pasado entonces mi recomendación es que si tú quieres o necesitas eh, dar algún comunicado, un mensaje a tu pareja y no está, llámale si están juntos y te dice oye dame unos minutos márcame en 5 o 10 minutos ok, pero de preferencia que sea telefónicamente, aún nuestros teléfonos, funciona el teléfono así que podemos usarlo y sobre todo pues tratemos de que si no si no sabe, de, si no está empapada del tema pues dale un contexto previo ¿no? oye, fíjate que pasó esto así, 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 específico, y ahora te quiero decir esto. O sabes que lo que pasó ayer, le estás dando un contexto lo que pasó ayer, y, y, y tuvimos una discusión, pero mira, de eso ya hoy lo pensé, este, me di cuenta de que pues, no fue la forma correcta en hablarte, es decir, estamos dando un contexto de lo que, de, de lo que queremos platicar o de lo que queremos hablar. Entonces esto nos va a ayudar a mejorar nuestra comunicación y les, y le, y les repito, de, nuestra comunicación debe ser asertiva, no debe ser ni agresiva ni pasiva, eso lo vamos a ver el, el próximo lunes, pero ahorita nada más se los menciono. Entonces eh, estos son los seis elementos, debe haber un emisor, un receptor respetar los códigos, eh, el mensaje que sea claro, ¿sí? específico, eh, el canal preferentemente que sea verbal, que sea persona a persona, y siempre tratar de, que ayuda, de, de dar el contexto para que no haya malos entendidos, o no perdamos el tiempo eh, hablando en algo que, que, que no es el tema, ¿no? Entonces, y ahora vamos Uh, ¿Cuáles son los, los, los tipos de comunicación? Les decía, ahí está, el, está el, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Pues como su nombre lo dice, ¿no? La, la comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a las, a las eh, se le llama inflexiones de nuestra voz, es decir, a los tonos de voz. Esa es la comunicación verbal. Eh, Se acuerdan que yo les, les he dado un ejemplo, ¿no? Que yo puedo decir la misma frase con un tono diferente y me expresa una situación diferente, como decirle, por ejemplo, a, a, a mi esposa, ¿no? Estás enamorado y le dices, hola mi amor, ¿cómo amaneciste? Mi tono de voz es que suave, este, con amor, con cariño, le estoy haciendo una pregunta de cómo amaneció, entonces ella siendo la receptora lo reciba, se preocupa por mí, está pensando en cómo estoy hoy, etcétera. Es, es un ejemplo, ¿no? Pero a veces pasa el tiempo y ya es el mismo mensaje, pero el tono de voz es diferente, ¿no? Es diferente. Ya le, ya le decimos, hola, ¿cómo amaneciste? Ya es un tono más serio cambia y estoy usando las mismas palabras, entonces eso pudiera mostrar como que pues ya me da igual, ¿no? Si, si, si amaneciste o no amaneciste. Y el tercero, pues es un, un, el mismo mensaje con un tono de voz un poquito más agresivo, hasta, la, hasta el, la, el signo de interrogación o el tono de la pregunta se, puede, se torna un poquito más eh, complicado, ¿no? Es como decir cómo amaneciste la coma y el signo de, de interrogación cambia totalmente las cosas mi tono de voz cambia el mensaje entonces debemos de tener cuidado que cuando utilicemos la comunicación verbal en los tonos de voz eso es bien importante yo sé que yo sé que a veces eh, y, lo, y usamos justificaciones porque venimos quizá estresados del trabajo, enojados del trabajo, nos hicimos, nos hicieron pasar un mal rato en, eh, o en la escuela, o en el trabajo, en lo que estamos haciendo, y muchas veces llegamos a casa, y nuestra comunicación es mala, nuestra comunicación no se transmite de la forma correcta, entonces, son cosas en las que debemos trabajar, porque porque una mala comunicación deteriora la relación. Una mala comunicación deteriora la relación. Si no te hablas con tu pareja y poco a poco vas dejando de tener comunicación, poco a poco vas dejando de, eh, inclusive hasta de saludarla, llega un momento que ya no, ya no quieres estar ni ahí. Entonces, Tener una mala comunicación no puede. Deteriora tu relación. Por eso es importante esto. Debemos mejorar nuestra comunicación. Bien enojado, también el receptor debe entender la situación. Si conocemos a nuestra pareja y de pronto lo ves un poco raro o rara, va llegando de trabajar o de donde sea, hay que ser prudentes. Quizá hay que esperar. Eh, salúdalo, salúdala, hola mi amor cómo te fue, y ahí vas a ver tú su respuesta y te vas a poder dar cuenta de eh, 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 con qué humor, con qué estado de ánimo llegó, y quizá debas esperarte un tiempo, unos minutos y ya después, oye qué pasó, noté que llegaste un poco molesto, molesta estás bien, en qué te puedo ayudar, o cuéntame, te quieres desahogar eso ayuda también por eso por eso les dije los seis elementos, porque para que exista una buena comunicación debe haber un receptor, sí, y un emisor. Pero el receptor también tiene mucha responsabilidad en cómo toma las cosas, en qué momento eh, 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 decir las cosas, preguntar las cosas. Debe haber prudencia en ambos. Son cosas que, que uno debe ir mejorando todos los días para evitar este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque no queremos llegar a, al deterioro de nuestra relación. De eso se trata, de, de aprender a que somos seres humanos, somos diferentes, pensamos diferentes, tenemos sentido del humor diferente. Eh, hay quienes podemos, eh, ¿cómo decirlo? jugar con, con, con el estado de ánimo, dejemos usar esa palabra, que quizá llegas enojado o sales enojado del de trabajo y llegas a casa y haces como que no pasó nada. Hay quienes tienen esa capacidad de poder eh, jugar con, con, con esas emociones, ¿no? De decir, pues mi familia no tiene la culpa de, de lo que acabo de vivir o de pasar. Sin embargo no todos y ahí es cuando uno debe darse cuenta también si, si no es el momento bueno sabes que entonces dejémoslo para después pero sí retomar la, la, el tema no la, la comunicación entonces es importante que, que en, el, en la comunicación verbal eh, controlemos las inflexiones de nuestra voz de nuestro tono de voz la comunicación no verbal hace referencia a a muchos canales de comunicación. Y lo, y lo que... de lo que podrías, podríamos hablar más, pues es la parte visual, ¿no? De lo que vemos, de los gestos. Eh, con el contacto visual podemos ver los gestos faciales, los movimientos de los brazos, de las manos, la postura, la distancia corporal, etcétera. Entonces, eh, creo que el... el, el todo esto nos puede ayudar a mejorar nuestra, nuestra comunicación, aún nuestros gestos, eh, nuestros movimientos en, en las manos y todo nos pueden ayudar a transmitir mejor un, un, un mensaje o, o comunicar lo que queremos eh, decir. Yo decía hace ocho días que uno de los problemas más grandes hoy en día, bueno, no hoy en día, de siempre, es que asumimos que nuestra pareja debe de entenderlo todo, asumimos que nuestra pareja debe saberlo todo, o que casi, casi con nuestra mirada, con algún gesto, debe entender lo que estoy tratando de decir. Y eso genera problemas. Yo sé que con el paso de los años, con el paso del tiempo, podemos ir entendiendo ciertos... Eh, ¿cómo se dicen? gestos de nuestra pareja y sabemos, o podemos interpretar o saber eh, qué nos quieren decir, ¿no? Entonces, este... es importante sí, conocer ese lenguaje no verbal de nuestra pareja, sí, es importante, pero no, no nos detengamos ahí. No, no, no esperes a que eh, adivinemos, adivinen lo que queremos decir. Porque a veces también eso genera muchos problemas. Uno espera que, 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 que le adivinen. Si llegas cansado y quieres que te soben los pies, díselo. Oh, amor, me puedes sobar los pies. Pero si llegas, te sientes al, al, en el sillón y te quitas los zapatos y extiendes los pies en la mesa y tu esposa está sentada a tu lado y la volteas a ver con ojos de pistola, a ver... Si te entiende para que te sobe los pies, pues obviamente eso no va a pasar. Somos seres humanos y eso nos hace diferentes, una de las cosas que nos hace diferentes de los animales es eso, el lenguaje que, que nosotros podemos utilizar, el lenguaje verbal, el lenguaje de, de usar, usar palabras, usar inflexiones de, de, de voz audibles. Entonces, si nosotros tenemos ese privilegio, usémoslo. De verdad que podemos evitar muchos problemas Usando las palabras. Aquí no cabe es que yo soy colvido, yo soy tímido, o es que yo soy así. No, tenemos que hacer un esfuerzo. Los, los matrimonios duraderos son duraderos y funcionan bien porque hacen un esfuerzo por mejorar todas estas cosas. Entonces, eh, si, si ya se está deteriorando o sientes que está deteriorado tu matrimonio, tu relación de pareja, es porque no hemos estado haciendo lo que nos corresponde tanto a uno como el otro. Entonces, corregir estas cosas nos van a ayudar mucho. Corregir aún nuestro lenguaje corporal nos va a ayudar mucho. A mí me ha costado mucho trabajo eh, este, esta parte, ¿no? Y sobre todo con mis hijos de poder, eh, con la cuestión corporal, transmitirles que eh, estoy tranquilo, que puedo hablar yo con ellos, etcétera porque a veces mi, 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 mi cuestión corporal da otro mensaje y, y es algo en lo que estoy trabajando no es que diga que lo compenso con la parte verbal, no pero sí debo de, de mejorar la forma en que transmito eh, mensajes o o, o, o o algo que quiero decir con mi, con mi, con mi lenguaje corporal, entonces Quizá ahorita estás pensando, sí, este, a veces mi esposo me ha dicho que no es adivino porque yo estoy pensando, y sobre todo las mujeres son así, ¿no? Déjenme decirles esto. Eh, las mujeres a veces esperan que uno haga cosas sin que uno se las pida, y es cierto, es cierto. Y uno como hombre debe ser, este, debe tener la iniciativa casi siempre en todo. En, sobre todo lo que son cariños, este, caballerosidad en los detalles. Eso, eso nosotros como hombres debemos hacer un esfuerzo eh, doble en esa parte. Pero de pronto hay cosas que, de, que, que vienen espontáneamente en las mujeres, ¿no? Como que yo quiero un helado. Y a veces piensan que uno sabe cómo... En qué momento, o que en su. En, entendemos que en su mente está pasando que quieren un helado. Pero no. ¿Y qué pasa? No, pues es que quería un helado. ¿Y por qué no me lo pediste? Pues es que te, pensé que te habías dado cuenta. No. No, no me di cuenta de que querías un helado. Y eso pasa mucho. que. que, que Pensamos que nuestra pareja nos lee el pensamiento, que puede entender que a la distancia queremos algo y que cuando venga de pasado nos lo compre. Quizá no llega el enojo, a la molestia, pero sí matan los momentos, ¿no? Porque a lo mejor llegas eh, muy cariñoso y tu esposa te dice, oye, pensé que me, que me ibas a traer, no sé, eh, un helado, una flor, qué sé yo pues no, no, no tenía pensado traer nada, y entonces, ¿qué pasa? No, pues es que yo pensé, yo creí, o eh, de, de una cosa tan sencilla se genera un problema más grande. Entonces, vamos a evitar este tipo de cosas, vamos a evitar este tipo de situaciones, si necesitas algo, pídelo. Exprésalo, manifiéstalo verbalmente si es posible. De verdad que hoy en día, este, es, pues sí, es triste ver a las parejas. Ves a las parejas sentadas en los jardines, cafeterías, donde sea, tomando una bebida, sentadas y cada quien con su celular. Ya no, ya no hay tanto esa, esa interacción entre, entre las personas cada quien viendo el celular y, y diferentes cosas. No, debemos aprovechar el tiempo que tengamos eh, para hablar con, con, con nuestra pareja, comunicarnos. Aunque tengas 20 años, 30 años, 40 años de casado, no importa. Y, y, y hasta te diría a ti que tienes tantos años, a veces ya de tantos años se va perdiendo este, esa parte de la comunicación, ¿no? Como ya entraste en una rutina, en una costumbre, eh, como decía hace un rato, ya casi casi que nos entendemos con, los, con la mirada y con los gestos, entonces dejamos de usar palabras o de dejar de decir cosas. No, yo creo que eh, es importante eh, el poder eh, resaltar, darle uso Dale uso a la, a la, a la comunicación. Entonces, eh, vamos a, a seguir un poquito. Ok. Pese eh, a la importancia que, que, le damos a la, a la comunicación les voy a dar una estadística entre un 65 y un 80% del total de nuestra comunicación con los demás le, la realizamos a través de canales no verbales, lo que les estoy diciendo para comunicarnos eficazmente los mensajes verbales y no verbales deben coincidir entre sí, es decir que lo que dices lo respalde lo que haces no tenemos muchos problemas de comunicación y esto pasa cuando se producen, eh, cuando nuestras palabras se contradicen, cuando nuestra conducta no verbal no coincide con nuestra conducta verbal, ¿no? Entonces, eh, si nos, nos da tiempo para comentarles acerca de unas técnicas de comunicación que nos pueden ayudar a mejorarla. Y una de ellas es la escucha activa, la escucha activa. Yo creo que esta es una de las cosas que más trabajo nos cuesta. Escuchar. Oímos, pero no escuchamos. Y en la Biblia, si ustedes se dan cuenta, se usa mucho la palabra escuchar. Se usa mucho la palabra escucha, escucha, escucha. No dice en algunos pasajes bíblicos dice, oye, ¿no? Pero cuando se va a dar un mensaje para que sea entendido, y bien entendido, la Biblia dice, escucha. Necesitamos y debemos de tener una escucha activa. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte del tiempo pongamos atención a lo que nos dicen. Miren, mi esposa y yo, cuando estamos, no sé, nos gusta ver programas de televisión de construcción, este, remodelación de casas y, y todo esto. Nosotros acostumbramos que cuando queremos hacer un comentario sobre lo que estamos viendo, este, hoy en día le puedes poner pausa a... A muchos de los programas de televisión ya los sistemas de cable nos, nos, nos dan equipos en los que podemos hacer eso porque ¿qué pasa si tú estás viendo un programa de televisión y, y de pronto tu, tu pareja está diciéndote algo y de, se le ocurre en ese momento contarte que, que en la mañana se le quemaron los huevos no este puede suscitarse problemas porque como tú estás poniendo atención en un programa de televisión y ella te está hablando o él te está hablando, entonces eso genera un conflicto porque te estás perdiendo lo que te está llamando la atención de lo que te está, por escuchar lo que tu esposa te está diciendo. Entonces, una de las mejores formas, y, y esto es en general, no me refiero solamente a la, a la cuestión de la televisión, si estás haciendo algo este, y tu pareja te llama, deja de hacer lo que estás haciendo. Si estás escuchando música, si estás cantando, si estás... Este, eh, o sea, si son cosas que puedes dejar de hacer y tu pareja te está hablando, deja de hacerlo. Para que puedas poner atención a lo que te va a decir o a lo que te quiere comentar, este, lo, lo que sea, por muy trivial que sea. Porque la mayoría de la gente no lo hace. La mayoría de la gente es, ah, ajá, sí, y pasa hoy día mucho, estás en el celular, leyendo redes sociales, etcétera, y a veces, esto es muy común ya, nos hablan y, ah, sí. Pasa a veces con los hijos, ¿no? Oye, papi, esto y tú estás leyendo, estás eh, haciendo otras cosas y no ponemos atención. Eso genera problemas. Tener una escucha activa es, deja de hacer lo que estás haciendo y pon atención a lo que te quieren decir, al mensaje te, que, que te quieren transmitir para que recibas la información completa. Cuando no recibimos la información completa, eso genera problemas. Oye, mi amor, ¿te acuerdas que te dije de esto? Eh? No, no me acuerdo. Sí, no lo compraste. No, no lo compré. Pero te dije. Y a veces por no escuchar, por no haber dejado de hacer lo que yo estaba haciendo, no recibí el mensaje completo por mi culpa, por no prestar atención. Y eso genera un problema. Entonces, por eso les digo que mi esposa y yo, este, hacemos eso, dejamos de hacer lo que estamos haciendo para prestarnos atención, ponernos atención y, y no generar un conflicto después este, si yo le quiero decir algo eh, yo dejo de hacer lo que estoy haciendo ella deja de hacer lo que está haciendo para escucharnos y después retomamos lo que estamos haciendo, le repito si no es algo urgente o importante o de riesgo, que implica un riesgo no hay ningún problema, si lo puedes dejar de hacer déjalo de hacer eso te va a ayudar mucho a evitar problemas. Pero esa es una práctica que debemos empezar a hacer de ya, porque de verdad, este, a, a, yo veo, si pudiera tomar fotografías de los lugares a donde voy, y, y digo, ¿cómo es posible que se están comunicando, entre comillas? ¿no? Y uno está viendo el teléfono, no volteó a verla, no lo miró a los ojos, este, le dijo que sí con la cabeza... Eh, la otra persona lo está viendo así como que, ah, no, pues sí, gracias por hacerme caso, etcétera, se está, se, se está presentando una, un sinfín de cosas en, en la comunicación entre personas, y no debemos de olvidar que nosotros somos, eh, lo voy a decir así, personas sociales, y cuando digo que somos personas sociales, es que somos personas que nos relacionamos en la sociedad, que debemos relacionarnos con la sociedad, sí, pero a través de la comunicación. Eso se está perdiendo, en casa se está perdiendo, con tu esposo, tu esposa se está perdiendo, con tus hijos se está perdiendo. No dejes de, de tener una, una, una comunicación con una escucha activa. Yo, en, en, y, y con esto quiero decir, yo respeto ¿no? a quien tiene televisión en, la, en, en el comedor o en la sala, este, En el caso mío, yo, no, últimamente, los últimos meses, lo que hacemos es nos sentamos a la mesa a comer sin distractores, ¿no? Este, Me refiero a, a ver televisión. Al contrario, usamos el tiempo para, de pronto, vacilar o, o tratar de pasar un rato a mí, no en la comida, este poder disfrutar de esos 20, 30 minutos que nos sentamos a la mesa, porque si de pronto pones, te sientes a comer a, a, y ver la televisión, eh, pues te estás perdiendo, ¿no?, de, de, de un momento en familia, de un momento con tu esposa, con tus hijos, con quien estés, de poder tener una comunicación. Dicen por ahí que, que los alimentos son sagrados, ¿no?, eh, he tratado de entender esa frase de que los alimentos son sagrados yo creo que si es sagrado el alimento pues que sea como tal y respetemos el tiempo de, de cuando vamos a tomar algún alimento creo que es un tiempo que podemos aprovechar entre bocado y bocado de poder expresar quizás hasta si dices no es que es complicado bueno por lo menos entre bocado y bocado dile a tu esposo o a tu esposa oye te quiero, te extraño, te gustó la comida y si no mañana te lo voy a hacer mejor, qué sé yo. Pero no perder esa comunicación verbal y no perder esa, esa escucha activa, sino al contrario, este, mejorarla. Entonces, eh, la escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. ¿Cuál es la diferencia de oír y escuchar? es muy grande el sentido con el que se oye. Puedes oír sin sin sentido y si escuchas es con sentido. Y te voy a poner un ejemplo. Vas en el coche, en el camión donde vayas y vas escuchando música. Casi siempre escuchamos música sin sentido. Vamos oyendo la música sin sentido, ¿por qué? porque traemos el ruido en los audífonos o en el coche y va de fondo porque no le estás prestando atención cuando empiezas a prestarle atención es porque la vas cantando la vas tarareando o quizás estás sí, pensando eh, qué tonos lleva la canción etcétera esa es la diferencia podemos oír música con, sin sentido y con sentido entonces, si oyes sin sentido, no vas a entender. Pero si escuchas con sentido, con sentido, vas a entender. Esa es la diferencia entre oír y escuchar. ¿Con qué sentido lo haces? ¿Estás entendiendo lo que está entrando por tus oídos o no? ¿Estás poniendo atención a lo que a lo que te están diciendo si no pones atención estás oyendo si pones atención estás escuchando esa es la grande este, diferencia entre, entre el oír y el escuchar, escuchar eh, la escucha afectiva tiene que ser necesariamente activa por encima de todo entonces mi recomendación es si hay algo importante que te tienen que decir o que tú tienes que transmitir dejen de hacer lo que están haciendo dejen el celular a la mano apaga la televisión si la música es un distractor apaga la música preferentemente hazlo en un momento donde quizá no haya más personas para que no haya eh, interrupciones si es importante el mensaje le puedes decir a tu esposo o a tu esposa lo que sientes donde sea y cuando sea con gente o sin gente eso te va a ayudar también a mejorar tu, tu comunicación. Eh, dentro de este tema, fíjense que les voy a hacer una pregunta y contéstense ahí, ahí donde están ya para terminar el día de hoy, porque parte de esto lo voy a comentar el próximo lunes. Normalmente, ¿dónde es donde pasan las discusiones? En casa. Y casi siempre pasan en la recámara. Y cuando esto pasa, no nos limitamos en el tono de voz. No nos limitamos en, en, en la forma de decir las cosas en nuestro lenguaje verbal y corporal y no verbal. No nos limitamos. Podemos gritar, podemos... Eh, no sé, hay gente que hasta dice groserías o se le salen las malas palabras. No te limitas porque dices estoy en mi casa, estoy, estoy en mi cuarto, nadie me oye o piensas que nadie te oye. Este Y el lugar a veces se presta para tener una comunicación agresiva, porque la comunicación agresiva te lleva a la discusión. Yo te voy a dar una recomendación, y esto lo he hecho varias veces cuando, cuando ha habido, han venido parejas a preguntarme, oiga, este oye Elías, ¿cómo? cómo pues es que yo quiero hablar con mi, con mi esposa, con mi esposo, pero siempre que quiero hablar con ella, pues se enoja, o va y se encierra la recámara, y esto y el otro, y ya no sé cómo hacerle, y mi consejo ha sido este, si hay, algún, si hay algún tema importante que quieres hablar con tu pareja que, es, que, que necesitas hablarlo de forma verbal sin llegar a la comunicación agresiva sin llegar a, a, a esa confianza que te da tu casa, tu cuarto de levantar la voz, de gritar quizás hasta de ofender ese es otro tema hazlo en público invítale a un café Invítala a cenar a un restaurante y dile, quiero hablar contigo. Y a ver, grita como gritas en tu casa. A ver, grita o di las cosas como las dices en tu recámara. ¿Verdad que no lo vas a hacer de la misma forma? Desafortunadamente, eso, eso pasa. Entonces, si, si tu casa es... Eh, digamos una herramienta que no te ayuda mucho a tener una buena comunicación a no tener una escucha activa a una, a una escucha eh, asertiva una comunicación asertiva no lo hagas en tu casa pero tampoco lo hagas en casa de tus papás o en casa de tus suegros no, hazlo en un lugar neutral hazlo en un lugar neutral y no necesariamente para lo, para cosas que tengas que hablar, que a lo mejor te lleven a una discusión, no, 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 también lo puedes hacer para lo positivo, invítala a cenar, invítala a, a, a tomar un café a tu pareja y dile, vente, te invito a tomar un café, a lo mejor va a decir, oye, ¿y por qué? Si no lo haces, pues obviamente sí te van a decir eso, ¿no? Pero invítalo y el público dile. Hoy me molestas bien, hermosa. Digo, no lo vas a gritar porque nadie te escuche. Pero eso de alguna forma también te va a ayudar a, a tener un poquito más de confianza en poder decir ese tipo de cosas en público, en un lugar público, ¿no? Tampoco es así de que no quieres que nadie te vea y. No, empieza a practicar ese tipo de cosas que te pueden ayudar mucho en tu relación. Quizá tu relación está pasando por una situación complicada, difícil, o como dije, ya está deteriorada, o se está deteriorando, si hay algo que no te gusta, si hay algo que no te parece, si hay algo que necesitas aclarar, a, o hablar con tu pareja, pero sientes que no te escucha, que te oye, que te da el avión, o que si te hablas en casa, están los niños y no quieres que hablen, o no te importa, y tu casa gritas y, y, y dices muchas cosas, Estamos hablando de la comunicación y de mejorar la comunicación. Te recomiendo, vete o párate en un lugar neutral. Y trata el tema, este, que tengas que hablarlo, manteniendo una escucha activa, ajá, manteniendo una, una, eh, cómo eh, decirlo, este, una actitud positiva, ¿sí?, para que eso no nos lleve a tener una mala comunicación. O de plano, ¿saben qué? Decir, nada no, ya mejor ni le digo nada. Ya mejor así que se queda. Y te vayas a la cama a dormir de esa forma. No. De eso se trata esto, de, de, de poder aprender y darnos cuenta de que si estamos fallando en la comunicación, pues la mejoremos. De aquí parte todo. De aquí parte todo. Si no... Si no si sientes algo, no estás conforme, no te sientes cómodo, no te sientes amado, querido, no te quedes callado, no te quedes callada. Díselo. Te acabo de dar seis elementos que deben de ser importantes en la comunicación. Te acabo de hablar de decir dos tipos de comunicación, el verbal y no verbal, y el último te acabo de aconsejar que si de pronto no, el lugar donde, donde normalmente hay, tienes estas, estas pláticas o estas eh, conversaciones con tu pareja y no te ayudan, salte de ahí. Vete a un lugar neutral. Pero ten comunicación. Recuerda, una mala comunicación deteriora tu relación. Entonces, hoy le vamos a dejar aquí espero que, que esto que te acabo de, de compartir hoy te pueda ayudar nada más dando un repaso recuerden que este, les voy a repetir esa, esa frase que les leí hace, hace un ratito iniciando nuestro mayor problema de comunicación es que no escuchamos para entender sino que escuchamos para contestar necesitamos cambiar eso ¿Cuáles son los seis elementos de la comunicación? Debe haber un emisor, un receptor, hay códigos, ¿no? uno de ellos es el respeto o, o, o las inflexiones de, de voz que debe, no debe ser eh, gritando. Debe haber un mensaje, es decir, ¿qué es lo que queremos decirle? Canales de comunicaciones, preferentemente que sea verbal, boca a boca y un contexto. Estas seis cosas nos van a ayudar a mejorar nuestra, nuestra comunicación. Y recuerden, nuestra comunicación verbal debe coincidir con nuestra comunicación verbal. Entonces, bueno, pues este, esto es lo que, lo que vamos a ver hoy. Quería compartirles el día de hoy. Llevamos ya dos, dos, eh, dos lunes hablando de la comunicación el próximo lunes vamos a hablar un poquito más as, eh, acerca de la comunicación asertiva, de la pasiva y de la agresiva. Y eh, vamos a continuar después con, con otros temas que, que son importantes también para, para mejorar nuestra relación de pareja. Así que bueno, este, pues gracias por, por participar, por estar conectados. Sé que de alguna forma todo esto incluyéndome a mí pues nos va a ayudar a, a tener una mejora, un crecimiento en nuestra relación.